0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de junho, sexta-feira, pós-feriado, né? e estamos aqui juntinhos para mais um Cresce Esclarece, essa semana falando sobre imóveis digitais. É um assunto que muita gente tem dúvida, o corretor deve estar se perguntando, bom, é digital, é, é da minha competência vender, como é que vai funcionar tudo isso? né? E a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, todas as dúvidas dos nossos colegas que estão nos assistindo hoje. Trouxemos para isso a nossa convidada, a Kelly Durazo. A Kelly é presidente da Comissão de Loteamento da UAB, ela é professora, ela escreveu um artigo sobre esse assunto no jornal Valor Econômico, que realmente traz um panorama dessa realidade, essa nova realidade que a gente está passando no nosso mercado. Bom dia, Kelly, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite do Cresce.
1: Bom dia, Sônia, tudo bom? prazer estar aqui de novo com vocês. É, e poder falar desse tema, né? Um tema tão novo e instigante é, que todo mundo deve estar com dúvida. Um prazer estar aqui.
0: Com certeza, eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né? Como é que é comprar um imóvel digital, né? É que diferença que tem isso, e principalmente na cabeça das pessoas que não estão habituadas né, com esse universo, universo virtual. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre as diferenças entre essa propriedade formal, que, a, que o corretor conhece tão bem, e a propriedade digital.
1: Vamos lá. É, o que eles denominaram né, de propriedade digital, que foi a primeira empresa que fez essa operação no Brasil e conseguiu registrar no cartório de imóveis, é, nada mais é do que uma relação obrigacional entre as partes. E por que isso? Porque é, nessa operação que foi feita, o imóvel ele continua em nome da empresa é, que vende o token. Tá? Então, se a gente pensar na propriedade que a gente está acostumado hoje aqui no Brasil, que está que no Código Civil fala né, que para você ser proprietário você tem que registrar o seu título no cartório de imóveis, né? o artigo 1228. É, então, essa, esse conceito se distancia do que a gente tem hoje. Então, a propriedade ela continua em nome é, da empresa que vende o token. Então, quando a gente fala em propriedade digital, você é dono de um token que representa uma propriedade, mas você não é dono da propriedade em si. Então, é um novo modelo de negócio é, não é o que a gente está acostumado, é, você vai ter a sua, o seu token, o seu nome vinculado a uma NFT, que é o Non-Fungible Token, que eles chamam, né? e por que esse nome? Porque é, é uma propriedade única, né? porque ele, é, você pode ter tokens que são fungíveis, nesse caso a gente está falando de um imóvel, o token vai representar um imóvel no mundo físico, mas o que você está comprando nada mais é do que um token que fica na blockchain. Então, a sua operação ela é registrada na blockchain e não no cartório de imóveis. E isso precisa ficar muito claro, é, porque é uma relação obrigacional com o dono da empresa que vai estar tá, é, com o seu título registrado no cartório de imóveis. É uma relação totalmente
0: distinta do que a gente está acostumado hoje. queria que você explicasse um pouquinho mais sobre os NFTs. O que, que eles são exatamente? Então,
1: os NFTs, eles são, é, eles representam um ativo, seja no mundo físico ou no mundo virtual. Então, hoje, é, como tudo isso surgiu, né? Surgiu com as criptomoedas, com o dinheiro mesmo, isso todo mundo conhece já, Bitcoin e tudo mais. É, e aí foram surgindo Zé, a venda de ativos né, no formato também do blockchain. Então, hoje a gente tem venda de arte através de NFT. Então, aquele NFT ele vai representar uma arte no mundo físico. A gente tem venda de games através de NFT. E agora criou-se a venda de uma propriedade através de um NFT. Então, e tem o resto aí de relações para ser criadas, aí depende da nossa criatividade, né? Mas tudo que você tem no mundo físico, você pode transformar um NFT e vender... Nesses marketplaces aí de moeda digital, né? Que você vai entrar nesses marketplaces, você vai criar a sua carteira, né? Que eles chamam de wallet em inglês. E você vai poder negociar tudo isso no mundo digital. Então, é esse NFT que foi feito, que foi noticiado, que gerou esse artigo, que eu, que eu escrevi e que eu critiquei o nome propriedade digital, porque me incomodou muito chamar de propriedade, já que no Brasil, para ser propriedade, tem que estar registrado no cartório de imóveis. É, isso daí tudo estaria configurado na nuvem, no blockchain, mas representando um NFT não uma propriedade em si. É bem,
0: é bem complexo a Muito. relação, assim, você começou a falar, e, uh, começou a surgir um monte de, de perguntas é. na minha cabeça, assim, porque a gente não está habituado, não é a nossa realidade, não. né? A gente imaginar, ah, eu comprei uma propriedade, um imóvel, eu tenho que ir ao cartório, eu tenho que assinar, né, o registro do imóvel, enfim, toda aquela burocracia que o corretor tem no dia a dia e está acostumado. Né? Então, é uma, uma outra realidade, mais a, a, no âmbito da, das carteiras de investimento, né, do que de realmente você ter a propriedade de alguma coisa. Né?
1: É porque acho que agora tem que mudar um pouco o conceito. Assim, a, o blockchain ele é disruptivo, né? ele veio para é, descentralizar essas operações. Então, a ideia é exatamente essa. Então, quando a gente fala num F, um NFT que representa uma propriedade, tudo isso que hoje a gente vive, né? De ter que ir atrás de documentação e tal, vai ficar no passado. E o que tem que ter muito forte é essa relação de confiança com quem está te vendendo o NFT. É, é uma relação... É saber se realmente a empresa é sólida, né? Por quê? Porque o, como é que funciona, falando um pouco do operacional aqui do NFT, eles é, são smart contracts, então você vai entrar, você vai... né? assinar o seu Smart contracts que fica na, na blockchain, e, e tudo isso vai ser... O, o Smart que nada mais é do que um sistema de computação, então são os mineradores que criam né esse, esse novo mundo virtual, e, e a pessoa que é a dona do imóvel, que está registrado no cartório de imóveis, que vai operacionalizar isso. Então, por exemplo, você compra um pedacinho do imóvel e ele vai estar, tá, dependendo da forma do seu contrato, alugado, se o aluguel entrar, isso vai ser repassado para sua carteira, né? Então, é uma, não deixa de ser uma relação obrigacional de confiança com quem está operando lá atrás no smart contract, que você realmente vai receber sua parte se tudo der certo. Né? É, então, é um mundo disruptivo e é outro negócio. Por isso que eu acho que tem que dissociar, Sônia, quando a gente fala em propriedade, porque não é, de fato, uma propriedade. É um novo modelo de negócio. E, claro, pode ter a participação de venda de, dos corretores, pode ter tudo isso, mas aí a gente vai ter que criar um outro mecanismo de quais os documentos necessários para de fato fazer uma compra correta de um NFT, o que, que eu tenho que olhar? Nesse caso da Netspace, falei o nome da Netspace, vocês podiam, não, mas não enfim, é, é tá em todos os jornais também, é, no caso deles, é, eu me preocuparia, que é o que eu coloquei no artigo, com a questão do valor do contrato social dele, né? Porque, nesse caso, ele vendeu uma propriedade, um NFT que vale não sei quantos mil reais e o contrato social dele é de 10 mil reais. Então, já que é uma relação obrigacional, é, no caso de não ser líquido, se ele não pagar e se der algum problema na operação, a gente vai ter que executar ele, né? E, e aí, qual que é o contrato social dele? O valor do contrato social dele? Então, assim, eu acho que vai mudar um pouco a forma de trabalhar, o que precisa pegar, o que precisa ter, é tudo muito novo, né então é uma construção. É, não tem uma
0: regulamentação definida ainda,
1: né? Não tem regulamentação definida para nada, no Brasil a única regulamentação definida que a gente tem é para criptomoedas, né, para venda, tributação, é, nesse primeiro caso é, que a gente falou do Sul, a corregedoria ela então ela se sinalizou né que precisa ter uma regulamentação aí tributária enfim pelo Coaf e ela também deixou muito claro que a pessoa que está comprando esse NFT ela tenha conhecimento que isso não é, é uma propriedade um ativo que representa um direito real e sim um direito obrigacional é, e aí aquilo que a gente estava falando para entender esse conceito também tem que ser advogado ou corretor para saber o que é um direito real um direito obrigacional né então, é um pouco preocupante, assim, no sentido de, se a gente for pensar em proteção de consumidor, né? Para que ele consiga entender o que ele está, de fato, comprando. E os riscos, né? Dessa compra. É.
0: E, Kelly, como é que fica a figura do corretor de imóveis nesse tipo de transação?
1: Então, eu, assim, como é tudo muito novo, assim, nunca participei de uma venda, né? De um, de um ativo desse, por enquanto, mas eu imagino que o corretor, ele vai ter é, assim como a gente vende uma, uma propriedade mesmo, se for vender o um NFT, a venda de alguma coisa né, atrelada a uma propriedade. Então, eu imagino que é, possa ser vendido através do corretor, eles vão poder é, trabalhar normalmente, né? É, só vai mudar um pouco a questão do objeto do negócio e, e a forma de contratar com esse dono desse NFT, né? Porque vai estar tá no marketplace, então é, vai estar tá no blockchain. Como é que o corretor vai conferir, de fato, que ele conseguiu vender, e o que ele conseguiu né, internalizar no sentido de sucesso da venda dele, né? Se realmente a pessoa que assinou aquela proposta efetivou o contrato, então a gente vai ter, as pessoas vão ter que ter um pouco de conhecimento aí de saber usar, pesquisar no blockchain, que tudo fica registrado lá, né? Eu, eu mesma fiz essa consulta dessa operação que teve no sul tem o hash, né, que eles chamam, eu entrei no hash, deu para ver que a operação estava registrada, então vai ser assim, fazer um acompanhamento, assim como é feito no registro de imóveis, para saber se o, o imóvel foi registrado na matrícula, é fazer um acompanhamento dentro do blockchain para de fato saber se foi efetivada a venda e ele receber a comissão dele, mas eu imagino que tudo continu, continuará normal, só mudando o objeto do que é vendido e principalmente ele vai ter que saber o que ele está vendendo,
0: né. É, e aí você acredita que a questão dos honorários também vai ser, vai funcionar da mesma maneira?
1: Isso eu não sei opinar, Sônia, porque eu imagino assim, é, hoje, quando a gente tem um, uma venda de imóvel, uma aproximação entre as partes, é um trabalho é, cansativo, é, né? Eu imagino que é um trabalho não é fácil. É, com a NFT, como a gente usa muita plataforma digital de venda, é, talvez tem uma nova repactuação de valores por parte de quem está dando o serviço, né? Mas eu não, como eu disse, é tudo muito novo, eu ainda não vivenciei
0: nenhuma operação dessa para saber valores. Uhum. E no caso da escritura, né? Você estava falando que é um outro conceito. Então, a questão da escritura do imóvel, no caso da negociação virtual, ela também não existe. É um outro tipo de documento.
1: É. É, o imóvel ele continua em nome da, da proprietária que vai vender o NFT né? e o documento que existe é um smart contract, que é um programa de computação que então você vai aderir a esse smart contract para comprar o seu NFT e aí sim você vai se tornar proprietário é, dentro aí da blockchain com seu código hash, hash que eles chamam, é, de compra desse ativo. Não, não tem mais a questão de escritura e aí também tem a, a questão tributária né que a gente não vai ter é, tanto pagamento de impostos se eu tiver a venda sucessiva de NFTs né não vai mais ter sessão sessão imposto e TBI e e também a questão de emolumentos de cartório né, pode ser que daqui a alguns anos se realmente isso é, pegar né a sociedade aderir é, e for confiável imagino Seria até que bom para todo mundo, porque ia facilitar a nossa vida no geral, né? E os custos seriam menores, mas eu não sei como vai ser a regulamentação disso, e até que ponto a gente pensa numa regulamentação, e até no critério legal, né? Porque se está. É difícil até pensar, porque se está no mundo virtual, qual é também a legitimidade para se tributar? É, um ativo na nuvem. Tudo bem, a propriedade está no Brasil, mas o que está no Brasil eu já paguei, já registrei está em nome da dona do NFT, que vendeu. Então, qual seria a, a legitimidade né, para tributar tudo isso, já que não está aqui? Não, não sei, assim é. não consigo vislumbrar É bem complicado, isso. né?
0: Em termos de avaliação dessa é muito propriedade... É muito
1: disruptivo, né? E é muito, é. muito novo,
0: então... O que eu sei que
1: tem até hoje nos Estados Unidos, eu não sei a parte tributária, como é que funciona lá, mas o que eu sei é que eles regulamentam muito a questão dos NFTs, tanto é que isso é uma questão até interessante, porque eles já têm um teste lá, chama Rollet Test, que eles fazem para saber se aquilo que está sendo vendido é um ativo mobiliário. Porque se for um ativo mobiliário, eles entendem que a, a, eu não sei como, é a FA, FE, FE, sei lá, é, é como se fosse a CVM aqui, né? Eles entendem que a CVM de lá tem sim que colocar o nariz no, no negócio. Então, ele já é, chama, lá chama é, Security Token, é um NFT Security, né? Então, o, se você faz o teste, chama Roller Test, você vê que aqueles requisitos são preenchidos caracteriza como valor mobiliário e aí sim a CVM de lá vai é, regulamentar eu imagino que é isso que está por vir no Brasil acho que eles vão determinar alguns critérios seja para propriedade é, imobiliária ou seja para valor mobiliário né eu acho que é isso que está por vir então é, a gente vai ter isso aí em breve eu acho que tem que ser rápido né porque Blockchain Já tem bastantes
0: empresas que estão trabalhando com isso.
1: É, então, o que a gente tem, o que, a gente, o que eu fiquei sabendo outro dia, que eu conversei com o pessoal lá da Vitacom, é, eles fizeram, na verdade, o token utility. É, então, é uma nova modalidade. Eles não venderam a propriedade através de um NFT. Eles criaram um token utility, um NFT utility, que é o seguinte, a pessoa compra um apartamento no formato que vocês sabem, né, normal, e ela ganha um token para ter desconto no seu condomínio. Então, não sei como é que funciona a questão de, de valores de desconto, mas eles criaram um smart contract, né? É, deve ter regras aí progressivas de desconto, imagino. E é, você ganha, então, na compra do apartamento, o seu NFT, que vai estar tá no blockchain, e com ele você consegue instrumentalizar o seu desconto no seu condomínio. Então, esse é chamado token utility. É, então, assim, são várias formas de, de operacionalizar. Eu sinto que o mercado, ele está bem... Tinha um cliente meu querendo fazer um token para venda de lote, é, só que aí a gente chegou à conclusão que o que ele queria fazer, na verdade, era um contrato de investimento para quem comprasse, para quem investisse no loteamento antes do seu registro. E isso... É valor mobiliário, né? Um contrato de investimento também seria, já tem regulamentação no Brasil daquele crowdfunding, né? Que, que você investiria, né? Um pedacinho é, daquele empreendimento. Então isso é um valor mobiliário e daí eu falei para ele, olha, isso é valor mobiliário, vai dar problema porque não é NFT. Então se você quiser fazer, vamos fazer do jeito certo e vamos para a CVM, né? Só que na CVM a gente sabe que o é um negócio é um pouco mais complexo para regulamentar. Então tem que ver muito bem. O que você está criando para vender o imóvel para não caracterizar valor mobiliário, porque aí sim, na minha opinião, vai estar tá sujeito a CVM, né? É... Então, é isso.
0: É bem. Muito novo. Nossa, é, é uma série de coisas, uma série de questões que, que vão surgindo, né? É e, que, uhum. e que são totalmente diferentes daquilo que já está estabelecido no, é, no nosso mercado, no né? mercado imobiliário, né? E não é, na tipo verdade, é outro esse...
1: negócio, né, Sônia? É outro negócio, É, né? Não é, é o nosso negócio. É uma outra é forma, né?
0: É, e esse e tipo assim, de transação, a... ele permite que você adquire somente uma parte da propriedade como investimento? Sim, dependendo de como, como você
1: fizer né, a compra, como você que está vendendo NFT estruturar, você pode, sim, comprar um, um, um token que vai representar 20%, 30%, tudo vai estar discriminado nesse contrato, é, smart contracts que, que é o que fica no, na, no
0: blockchain. É, a gente, uh, isso lembra um pouco aquela a, a história da multipropriedade, né?
1: Exatamente, exatamente, e assim, a multipropriedade demorou anos para ter uma, uma lei regulamentando, hoje a gente tem uma lei que a gente consegue sim registrar a fração de terreno no, na matrícula do imóvel. Agora que a gente tem a lei, a gente está criando o um NFT que você pode comprar fracionado, que não tem lei. É, então, eu sinto assim, na prática, na minha opinião, é, como é tudo muito novo, está muito na moda falar né, em NFT, mas o resultado útil, para mim, ele é a mesma coisa que eu fizer um contrato com você, Sônia, obrigacional, falando que eu estou ah, estou te vendendo uma propriedade, só que continua no meu nome, mas eu prometo passar o um aluguel para você. Né? Então, nada mais é do que uma relação obrigacional. Se a gente fizesse isso entre nós, um contrato particular, o efeito seria o mesmo. Mas como não está muito na moda falar em blockchain, em NFT, a, a empresa que sai na frente falando nisso, é, ela ganha até uma confiança por estar tá atualizada. Só que a gente tem que lembrar que é um processo muito caro criar um NFT. É um processo muito caro, porque nesse né, estudo que eu fiz, é, primeiro, a gente não é técnico para criar um smart contract e conferir se aquele smart contract está com as regras que você quer. Então, assim, além de você ter que ter uma empresa para fazer todo o trabalho de criação, depois você vai ter, você vai ter que ter uma empresa para auditar se aquele contrato que você está vendendo realmente tem as condições que você quer na sua venda, é, ou na, no seu fracionamento aí do NFT, então é muito caro, né, a gente, eu cotei para fazer para esse meu cliente, para você ter ideia, só para criar um NFT, o custo disso é assim, mais de 200, 300 mil reais,
0: fora Nossa, depois mensalmente,
1: é muito caro, Fora é, mensalmente você tem que operacionalizar tanto o marketplace de venda, quanto a sua carteira de recebimento, é, e a gente é muito leigo, né? Quem, é, tanto que hoje em dia não existe emprego para quem mexe com essa plataforma que é, chama Solidity, né? Que, que faz os, os smart contracts da Ethereum, que é uma forma de blockchain, as, a, que foi criada, enfim, recentemente. E é, não tem emprego, não tem emprego, não, não tem pessoas para operar. Então, quem tem são salários altíssimos. Então, uma operação dessa é muito cara hoje em dia. Né? eu imagino que com os anos isso vai baratear, mas hoje é uma operação muito cara, então você fala para um dono de um empreendimento, aí ah, vamos criar é, um NFT se ele não tem uma carteira é, boa e não tem a certeza que o empreendimento dele vai dar certo ele não vai investir 500 mil reais para fazer um NFT né, então é, com é, compli é complicado
0: nós temos uma pergunta aqui da, inter, da internauta G Digital Casa Verde Amarela. Pergunta o seguinte: uhum. Em relação ao direito real sobre o imóvel, como ficariam as cobranças de taxas ou questões jurídicas para um imóvel que, em cartório, está em nome de outra pessoa? Já tem casos ajuizados nesse sentido?
1: Ah, legal. Nossa, ótima pergunta. Obrigada aí para G Digital. <risos> é, não temos. É nada ajuizado, porque como a gente falou no início, a primeira operação noticiada foi no começo do ano, né é, mas toda essa relação fica regulamentada no Smart Contra, tá? então, é, o que, que ele fala, esse que eu tive a oportunidade de ler, é que a pessoa continua assim, é, então eu, dono do NFT, eu vou pagar a, é, o meu percentual se eu for dono do imóvel inteiro, eu vou pagar os impostos daquele imóvel, se eu for dono de, um, de uma fração, eu vou pagar a fração. Só que a propriedade fica no nome da empresa. Então, a gente tem as questões trabalhistas, tributárias, porque nada me assegura que aquela empresa que tem uma dívida, o imóvel que está vinculado àquele NFT, não seja penhorado no mundo real. Né? E por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção é, pelo, do valor do contrato social dessa empresa que está te vendendo um token, que nada mais é uma relação obrigacional, porque o dono do terreno em si no Brasil... É o dono do token que tiver, que, o dono de quem vendeu o token para você. né? Então, e, e de novo, né? Se tiver um problema com a cobrança de IPTU desse imóvel, quem responde no nosso mundo aqui é, físico é a dona do, é, do, do imóvel que te vendeu o token. E no seu contrato com ele, consta que você tem que pagar, e consta mais que se você não pagar por alguns meses, você perde o token. Ou isso pode ser descontado se for um contrato de aluguel do seu recebimento. É... Então assim, se a gente parar para pensar numa relação, Aqui é que não dá para falar em relação de consumo já que a gente está no mundo virtual, né? Mas é uma relação mega abusiva, né? São regras é bem pesadas para para quem é dono desse token. É porque Mas você fez. pergunta, reflexão. Você
0: de... é dono do token, né? Mas na verdade é... o que é que você tem palpável, né? Nada. Nada. Né? E a, a propriedade não é sua, né? No registro do imóvel, a propriedade é de outra pessoa. Então, você só tem é, a coisa virtual mesmo, né? É questão de... Aí você tem virtual. que se certificar dessa empresa que está negociando tudo isso, porque é, já é arriscado no mundo real, né?
1: Com o nosso sistema, né? Que não traz segurança jurídica, já é bem arriscado, porque a gente pode, enfim... É, perder a propriedade por conta do antecessor, né? Sim. Muito embora a lei da concentração da matrícula tá aí, a gente sabe que na prática a gente corre o risco. É, Imagina um token, você não tem nada, você tem um, você tem um, um token que está lá na nuvem, você tem que torcer para que realmente você vá receber o que é seu e que você vai conseguir vender se você precisar, que ele vai ter liquidez, né? Então, se você parar para pensar num empreendimento que vendeu super bem... Até dá, e o contrato social dessa dona do token é alto, até dá uma certa segurança de você falar, ah, é o mesmo risco que você tem do, da criptomoeda, né? Muita é. gente não investe em criptoativo por causa do medo da operação em si, porque é, um, é complexo, né? É o mesmo risco, é o mesmo risco, por isso que é Nossa, muito importante é complexa, a pessoa que está comprando saber o que ela está comprando, porque ela não está comprando um imóvel, ela está comprando um token é. que representa um imóvel. E você,
0: Kelly, o é, que que você acha que é um bom negócio comprar um imóvel virtual? Nesse caso, né? Comprar um token?
1: Eu nunca compraria. <risos> eu não compraria, jamais. Só se me dessem de presente, eu vou agradecer e ia ver como é que funciona, se na prática é seguro, e olhar o contrato social da empresa que está vendendo e tal. Mas eu jamais compraria. Assim como eu nunca investi em criptoativo, porque tenho vários receios, é, eu nunca compraria nesse momento. Talvez se tiver uma regulamentação. É, se vier né, tudo bem regulamentado, a gente tiver uma proteção com relação é, caso crie, porque podem criar né, uma proteção, olha, esse imóvel está vinculado a um NFT, então é, muito embora ele seja proprietário, é, ele está protegido blindado de eventual execução trabalhista em nome do 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 proprietário, mas eu acho muito difícil isso acontecer, Sônia, porque no Brasil, dívida trabalhista e tributária, ela tem preferência a tudo. Então, ela vai ter continuar tendo. E tá certo, né? Ela ter preferência, porque é, de, é dívida trabalhista, né? Então, assim, é, eu acho muito é inseguro. É muito inseguro. E como a gente não é, tem gente regulamentação, vai depend... no mundo real, né? E, e a gente vai ter o quê? Uma decisão judicial. E você confia em decisão judicial? que não tenha nenhum juiz me ouvindo, a gente não sabe <risos> que vai sair é. uma mesma, de uma mesma de um mesmo processo que você pode sair vencedor 100%, você pode sair perdedor 100%. Infelizmente, é. eles relativizam tudo. E falando outra coisa, aproveitando aqui não é o tema, mas é, falando da lei do distrato, que eu acho que muita gente aqui mexe, né, com imóvel na planta, gente, o judiciário não está aplicando a lei do distrato. O mercado, ele teve, inclusive, eu vou escrever um artigo, vai ser uma matéria sobre isso, porque o, o, a gente, o Secov, né, só do Secov, a ELO, eles tiveram um trabalho para tentar fazer uma lei, né, e conseguir aprovar uma lei através dos seus, é, enfim, o pessoal do Legislativo que trabalha lá na Câmara, para aprovar uma lei que desse mais equilíbrio para o mundo dos loteadores e incorporadores, e chega no judiciário e ninguém aplica. Eles, eles rasgaram a lei do distrato ela demorou anos para ser feita e ninguém aplica. Então, assim como você vai comprar um token hoje, você não tem segurança jurídica nenhuma. Agora, ah, é um dinheiro que não vai fazer falta, eu vou investir 50 mil reais, não vai fazer falta? Ok. Agora, eu não compraria.
0: Mas é um risco enorme, né? A... O Arlindo pergunta se é como se você comprasse a posse.
1: Se é o quê? Desculpa
0: é como se entender. você comprasse a posse do imóvel? Não, é pior
1: ainda, porque a posse você tem o, fi, o mundo físico. Não, você está comprando um, um token mesmo, um, um ativo o imaginário. Digital, é, imaginário, boa palavra, isso. Você está comprando um, um ativo imaginário, você não tem a posse. Agora, claro, se você compra 100% de um NFT que representa um imóvel, eu imagino que no seu smart contract vai estar tá falando que você pode ter a posse. Né? é que nesse caso da netspace a gente a gente que a gente está falando aqui é, ele vendeu fracionado então a pessoa não tinha direito à posse sim a rentabilidade do aluguel é, Então depende do, do que você está comprando do que vai tá estar regulamentado mas eu imagino que a NFT ele veio para você poder é, dar oportunidade de compra é, pulverizada né, de um imóvel e e o, e o investimento também atrelado a isso, né, quem não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro, compra só uma fração e recebe o aluguel dela como se fosse uma multipropriedade, é isso, então eu não imagino que seja uma posse não, Arlindo
0: É complicado mesmo, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui, Kelly, para que a gente tivesse a chance de falar mais sobre isso, né uh, numa live né? que você pudesse Com certeza,
1: é... vai ser um prazer
0: Está é convidada uhum. já para a gente agendar uma data para você explicar melhor e, e, e detalhar mais, porque é um assunto bem complexo mesmo, né? Bem e complexo,
1: acredito é. que cada vez mais
0: com o avanço da, da, das, da, do mundo digital, né? O corretor vai ter que se deparar com isso e vai ter que saber resolver, né?
1: Com certeza, com certeza, mas por enquanto o que a gente tem é que é tudo muito inseguro, eu acho assim, tem alguns NFTs aí, noticiados, inclusive a Netspace que fez, é de crédito de carbono, isso eu achei muito bacana, né, porque você as, as empresas estão comprando através de um NFT, crédito de carbono, né, questão da, da segurança aí da Amazônia, então é faz sentido, é um outro tipo de negócio, eu acho que é mais... É mais eficaz você pensar num NFT para isso do que para uma propriedade, né? Que não
0: é porque normalmente você fala bom, eu vou comprar um imóvel, o que, que eu vou fazer com esse imóvel? Vou morar ali, vou, né? Vou ter meu negócio ali, enfim. Né? Exatamente. A gente é muito, é, eu eu digo que eu sou muito é, assim, físico, não dá para ser muito virtual, minha cabeça ainda não funciona desse jeito.
1: Não, com certeza, eu acho que de ninguém funciona e, e realmente as regras não são claras, não tem regulamentação ainda, não é seguro, já não é seguro que tem regulamentação, então imagino que não tem, né, é. É, mas é o um mundo que veio para ficar, talvez o que falte aí são a, a, a parar as arestas, né, é criar alguns mecanismos de proteção, esperar alguma regulamentação que venha a surgir porque é o mundo que veio para ficar e, e é o nosso futuro e quem, então, e quem estudar que... o assunto vai sair na
0: frente, viu gente? Com certeza né? quero, quero te agradecer pela tua participação adorei esse bate-papo e com certeza quero contar com você numa, numa próxima oportunidade de preferência logo para que a gente claro. retome esse assunto
1: Tá joia. Obrigada, okay. senhora, mais uma okay. vez. Obrigada às perguntas, tá? E fala... Ah, e, e se puder compartilhar com eles o artigo, bom, que aí eu, fica mais fácil o entendimento, essa crítica aí que eu fiz da propriedade Eu vou digital, encaminhar tá
0: para o e-mail dos nossos corretores. Ah, legal. E para quem não é de São Paulo, se quiser que a gente encaminhe, manda um e-mail para a gente aqui na TV Cresce, que a gente encaminhe o artigo também, tá bom? E muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que participaram conosco nessa manhã, quero agradecer e quero desejar a todos um excelente final de semana.